0: Приветствую, это Игорь Пухтин и Мир Скорости. Самые интересные истории из мира моторов, которые приводят в движение технику. Все, что ездит, плавает и летает. А также встреча с интересными людьми. Одна из таких встреч сегодня с человеком, ставшим при жизни легендой автоспорта. Программа Мир Скорости продолжает выходить при поддержке научно-производственного объединения Аквейнш. Аквейнш занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия. Аквейнш – это предоставление полного комплекса услуг в области систем водоподготовки и водоочистки от обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации очистных сооружений и станции водоподготовки с гарантией качества очищенной воды, причем качество самого высокого и в Петербурге, и на всей территории России. Серию проектов «Аквейнж» ведет в Калининградской области, и о них рассказывает председатель Совета директоров, ветеран трековых гонок Олег Терескунов.
1: У нас сейчас в Калининграде проводятся пусконалочные работы на комплексе отчетных сооружений, они завершаются. То есть это первый серьезный комплекс такой. Заканчиваются работы по водоснабжению поселка Васильково около Калининграда в Гуревском районе. Тоже летом будет все закончено. Большая станция водоподготовки для питьевой воды. Дальше идет проектирование 10-тысячника. Первый этап 5 тысяч в Гуревском районе, в самом Гуревске. Идет подготовка, контракт реконструкции города Светлый, тоже Калининградской области. В Ленинградской области идет резервуар чистой воды. Это поселок Никольская. Они тоже в этом году, буквально в апреле, заканчивают государственный контракт. Мы его выполняем. Выиграли конкурс для помощи Гулевского района. Это парк Света. Будет на основе старого немецкого красивейшего парка, который сейчас в запущенном состоянии находится. Там поставили детский аттракцион, она так, в принципе, он запущенный. и И вот администрация решила его сделать парком Света световыми всякими штуками, интересно красивыми. И мы выиграли этот конкурс тоже. Не наш профиль, но их попросили, так как доверяют компании, которая может выполнить те задачи, которые даже не наши
0: профильные. О подготовке безопасных водителей на дорогах средствами автомобильного спорта с Олегом Трескуновым мы говорили не раз, но сегодня в нашем эфире на эту тему мы будем говорить с человеком, который более 40 лет назад обосновал и начал развивать эту идею как в теории, так и на практике. На его книгах выросло не одно поколение автогонщиков. Его имя знают во многих странах мира, даже в тех, в которых он не бывал. Двукратный чемпион СССР по ралли, мастер спорта международного класса, тренер сборной СССР по и заслуженный тренер Российской Федерации, заведующий кафедрой физической культуры Санкт-Петербургского лицетехнического университета профессор Эдвард Георгиевич Сингуринди, которого в мире советского автоспорта знали как грек из Ленинграда. В 2016 году, после 9 лет нашей с ним совместной работы, увидела свет весьма объемная книга, почти на 600 страниц «Жизнь на больших скоростях», которую я помогал писать профессору как литературный редактор. Сегодня мы выходим на финишную прямую, вероятно, с последним, хотя кто его знает, трудом Эдварда Георгиевича, книгой «Тренер и автомобильный спорт», эмоционально-методическое пособие «Как стать гонщиком». Кстати, когда вы слушаете эту программу в эфире, мы с профессором как раз сидим у меня дома за компьютером и редактируем вторую часть. Про идею книги и про то, как стать автогонщиком, профессор Сингуринди. От первого лица. В
2: чем идея этой книги? Я уже готовлюсь праздновать свое 90-летие, активно готовлюсь. И к этой активной готовности хочу поделиться некоторыми мыслями, которые меня посещают в этом возрасте. Вот если бы меня спросили, что является главным, всеобъемлющим, революционным, именно всеобъемлющим событием в 20 веке, я бы ответил. Создание автомобиля, хотя это относится к концу. 19 века, но ни космос, ни страшное оружие, которое там может разнести этот земной шар на несколько частей, ни успехи в авиации не сравнятся с проникновением автомобиля в душу человека. Это явление настолько глубокое, автомобилизм, автомобилизация настолько глубоко проникло во все сферы жизнедеятельности, что я бы сказал, что появление автомобиля перевернуло мир. Конечно, если говорить по-простому, что дал автомобиль? Он дал возможность передвигаться в пространстве. Но человек всегда передвигался в пространстве, кто на арбе, кто на колеснице. Но что-то в автомобиле оказалось особенное. И вот это особенное я пытаюсь соотнести с автомобильным спортом. И тогда я я начал думать, что же получается. Есть Всемирная Автомобильная Ассоциация, а Федерация Автомобильного Спорта является частью ее. Следовательно, автомобильный спорт – огромное явление, но оно является только частью. А если оно является частью родственного отношения автомобиля к человеку и человека к автомобилю, или наоборот, правильный, то в этой книге, которая должна ответить на вопрос, как стать еще роднее человеку с автомобилем? А что может быть роднее, кроме покорения на этом же автомобиле, но с большей скоростью, по более трудным дорогам, когда на тебя смотрят? И это появилось тогда понятие «автомобильные гонщики». При этом, конечно, само появление автомобиля вызвало необходимость определения критериев. Автомобили стали появляться в нескольких странах. Это все с начала 20 века. Какой автомобиль лучше, какой надежнее, какой комфортнее, какой безопаснее. И тогда начали проводиться автомобильные соревнования. И тогда, как результат автомобильных соревнований, появились сравнительные два фактора. Человеческий фактор, то есть человек, который управляет автомобилем, и сам автомобиль, который так или иначе преодолевает возможность двигаться с большей скоростью по более плохим дорогам. А тогда возникает еще один ассоциативный ряд, и его значимость не менее значима, чем общесоциальное явление другое. В чем? А в том, что автомобиль с его появлением, с всеобщим охватом всего человечества, он появился не только как друг, но и как враг. А вражественность его в том, что он стал предметом, Повышенной опасности. И тогда появились возможности сравнивать, каковы возможности человека, каковы возможности автомобиля в автомобильном спорте. И другого предназначения этот автомобиль в спорт не имеет. Люди смотрят и видят себя за рулем этого спортивного автомобиля, и думают: А могу ли я так? А я думаю: а нужно ли так ездить, как в автомобильном спорте? И выясняется, что основа безопасности дорожного движения, в котором автомобиль проявляется как враг человека является методика подготовки человека автомобиля в автомобильном спорте. И это не моя мысль. На Большом Конгрессе 10-15 может быть тому назад Макс Мосли, тогдашний президент Федерации автомобильного спорта, сказал, вопросы повышения безопасности дорожного движения лежат в методике автомобильного спорта. Парадокс? Нет. Нет и нет. Потому что в автомобильном спорте побеждает не тот, кто едет быстрее всех ситуативно, а тот, кто едет, во-первых, быстро, во-вторых, безопасно, третьих выигрывает в автомобиле спорте тот, кто быстрее доезжает до финиша. Другой вопрос, что, предположим, стартует 200 автомобилей, 50 доходят до финиша, 150 не доходят. Технические поломки, падения по кюветам, то-то, то-то, то-то. Это превращается в простой технический элемент деятельности под названием автомобильный спорт. И этому тоже нужно учить простых водителей. Вот я вижу автомобильный спорт как явление именно общесоциального плана, который помогает добиваться, чтобы люди ездили быстро, безопасно, организованно и все больше и больше дружили бы с автомобилем. Поэтому интуитивно, в большей степени, профессионально, чуть-чуть в меньшей степени, тоже в значительной, начальник ГИБДД стал президентом Федерации автомобильного спорта. Виктор Николаевич. Кирьянов. Он объединяет, а, скоростную часть той деятельности, которая называется автомобильный спорт. Он был одним из инициаторов создания первой формулы в России. И, б, человек, который отвечает за безопасность дорожного движения. Вот суть в этой книге появление, например, людей, которые не имеют отношения к автомобильному спорту, но сроднились с автомобилем, в мыслях живут с автомобилями. И самым ярким примером является Ермек Бедалибавич Каширбович. Он сегодня полномочный посол Республики Казахстан в России. Большой мой друг. И я его, как пример человека, который живет Среднёт. родством с автомобилем, а занимается другой деятельностью. Вот я вижу, в чем суть сегодняшнего пособия, которое я хочу назвать эмоционально-методическим пособием. Потому что через пень колода, через большие трудности, через свой энтузиазм и покоренность меня автомобилем как не знаю, каким-то родным существом, привело к попытке создать такое пособие, как стать автогонщиком, при этом не нарушать правила дорожного движения. Как стать автогонщиком, как стать любым специалистом в любом деле, большим специалистом, если в целом труд, труд и труд. И вторая позиция, конечно, это позиция родителей. Это тяга к автомобилю, это то, что снится, то, что вот сейчас в этой книге приводятся примеры, например, совершенно разных людей в диапазоне возрастов, там, 50 лет. Это Вороновы и Стасис Брунзо в несколько летнем возрасте сидели на горшке и рулили крышкой горшка, и издавали звуки автомобиля. Но почему это разные люди в разных частях сегодняшнего мира живут, а действует действие одинаково. Вот Каширбаев и Брунза сравнивают звук спортивного автомобиля или автомобиля, на котором он едет, с высшим музыкальным кайфом. Так ведь происходит. Вот, вот это то, что должно быть принято наблюдением родителей. Понимаешь? Это не каждому дано и таких же людей много. Ну да, автоспорт – это спорт богатых людей, богатых стран. Но для того, чтобы вот этот баланс между автомобилем другом и автомобилем врагом шел в пользу все-таки дружеских отношений, нужно показывать, как можно владеть автомобилем на больших скоростях, по плохим дорогам В разных климатических условиях Особенно в автомобильном ралли В разном дорожном покрытии И остаться целым И достигать результата То есть быть первым на финише В этом плане вот этот баланс Он очень тонкий Где этому учат? В основном самоучительство Человек, который покрывает себя И погружается в любовь к автомобилю так или иначе приводит к автомобильному спорту В автомобильном спорте При методическом полном или неполном отсутствии, кроме школярства, серьезных тренеров, которые бы совершенствовали и психологию, и физиологию, и инженерию. Их, может быть, и нет. А если есть, то какие-то фрагментарные единицы. В основном это бывшие спортсмены. Но бывшие спортсмены все равно меряют на своей лапти. А сегодня спорт уже ушел в другую систему коммуникации, вообще всего, все другое. Поэтому это больше самоучительство. Вот с моей точки зрения. Потому что Лучшие вот гонщики, когда смотришь на них, на их технику вождения, во-первых, она у всех разная. Во-вторых, бесподобно интуитивное начало. В-третьих, я думаю, а какой тренер может это учить? Поведенческим началом каким-то, который сводится в большей осторожности, потому что грань возможного и э, уже невозможного, за которым идет авария, она грань очень тонкая. Кто-то приближается к ней интуитивно, Кто-то с помощью советов. Но тренерское вот начало, оно отсутствует. В автомобильном спорте не выиграет тот, кто несется храбро. Это до первого дерева или камня. А тот, кто разумно считает свои возможности и возможности автомобиля, и таким образом постепенно достигается спортивный результат, все выше, выше. Многие спортсмены шли по пути разгрома своих автомобилей, в надежде на удачу, что это все принесет. И потом они все снижали эмоциональную нагрузку при езде. В целом, по своим ощущениям, снижали темп движения. А с практикой эта скорость повышалась, и они становились чемпионами. Моя логика такая, тренерская. Этому надо учить. Сегодня, может быть, заглавная мысль о том, что над автомобильным спортом состоит общефилософское начало автомобилизации, как явление, которое вошло в каждую семью, в каждый момент, в каждый завтрак, обед и ужин. Вот такое явление это автомобилизм. А чтобы он не был врагом, вот вам автомобильный спорт, где люди учатся достигать результата вовне стандартных условиях. Вот откуда эмоционально-методическое пособие.
0: Когда книга «Тренер» и «Автомобильный спорт» эмоционально-методическое пособие «Как стать гонщиком» увидит свет, пока не могу сказать. Но в этом году точно. Как она будет распространяться, пока не знаю. Впереди переговоры с сетевиками-распространителями, но совершенно точно, что большая часть тиража будет пронумерована, каждый экземпляр в отдельности и подписан лично автором и мной, и будет доступна по предварительному заказу по электронной почте egs-тренер-собака-яндекс.ру. Про цену пока не скажу ничего. Oh, my oh. God. И буквально два слова о российском ралли. В Корейской Лахденпохе в минувший уикенд 27 и 28 января прошел первый этап чемпионата России. Первые два места завоевали чемпион прошлого года Денис Растилов и серебряный призер чемпионата Артур Мурадян. На третьей позиции финишировал обладатель Кубка парали прошедшего года и обладатель Кубка мира по ралли 2014 года Владимир Васильев. Это был мир скорости при поддержке научно-производственного объединения Аквейнш, где знают, как сделать даже с воду идеально чистой. Занимайтесь спортом, развивайте навыки безопасного управления транспортными средствами повышенной опасности. Берегите себя. Удачи! Мир скорости с Игорем Апухтином на моторадио.